0: Sternengeschichten Folge 329. Die Plejaden. Alchione, Asterope, Elektra, Kelaino, Maya, Merope und Tygete. Das sind die sieben Töchter des griechischen Titanen Atlas und der Okeonide Pleione. Die sieben Schwestern aus der griechischen Mythologie werden auch die Plejaden genannt und sie sind das Thema der heutigen Folge der Sternengeschichten. Allerdings werde ich mich mehr auf die Astronomie konzentrieren und nicht so sehr auf die Mythologie. In dem Fall kann man die beiden aber nur schwer voneinander trennen. Die realen Plejaden am Nachthimmel, die sind ein sogenannter offener Sternhaufen, also eine Ansammlung von Sternen, über die ich schon in Folge 60 der Sternengeschichten gesprochen habe. Die Plejaden sind aber mit Sicherheit der prominenteste Sternhaufen am Himmel und der, der die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Es gibt kaum eine Kultur, die keine Geschichten über diese sehr markante Gruppe von Sternen erzählt. In der nordischen Mythologie der Wikinger waren die Plejaden, zum Beispiel die Hühner, der Liebesgottin Freya, die Cherokee in Nordamerika, die haben in den Plejaden sieben Jungen gesehen, die ihre religiösen Pflichten vernachlässigt haben und lieber spielen wollten. Die sind so schnell durch die Gegend gerannt, dass sie in den Himmel aufgestiegen sind, wo man sie heute noch sehen kann. Die australischen Uhrenwohner, die haben in den Plejaden die sieben Karatgurk-Schwestern gesehen, die waren die Ersten, die das Geheimnis des Feuer entdeckt haben, und haben alle Kohlen mit sich herumgetragen. Die Schwestern wollten das Geheimnis aber nicht mit dem Menschen teilen, erst als sie der Held Wagen doch noch austricksen konnte, sind sie an den Himmel versetzt worden, wo ihre Kohlen heute noch glühen. Es gibt noch jede Menge andere Geschichten aus allen Teilen der Welt. Neben der Mythologie haben die Plejaden aber auch ganz praktischen Wert für die Menschen gehabt. Ihre Sichtbarkeit am Himmel, die hat den Zeitpunkt von Aussaat und Ernte angezeigt und auch auf der 3600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra hat man die Plejaden genutzt, um Schaltregeln zu definieren, mit denen man Mond- und Sonnenkalender in Einklang bringen kann, wie ich schon in Folge 296 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. In der griechischen Mythologie, aus der wir viele heutige Bezeichnungen am Himmel abgeleitet haben, da waren die Plejaden die schon anfangs erwähnten sieben Töchter äh, des Titanen Atlas und der Pleione. Die, die beiden kommen aus der ersten Generation der griechischen Götter. Als ihr Vater Atlas gezwungen worden ist, den gesamten Himmel auf seinen Schultern zu tragen und dementsprechend abgelenkt war, hat sich der Jäger Orion daran gemacht, die sieben Plejaden-Schwestern zu verfolgen. Und um sie zu schützen, wurden die Schwestern vom Gott Zeus zuerst in Tauben verwandelt und später dann sicherheitshalber noch in Sterne und an den Himmel versetzt. Aber jetzt genug von der Mythologie. Schauen wir uns lieber an, was die Plejaden wirklich sind. Meistens und sicherlich auch aufgrund der griechischen Mythologie wird der Sternhaufen der Plejaden auch als Siebengestirn bezeichnet und tatsächlich kann man mit freiem Auge sieben Sterne erkennen, je nach Bedingungen aber auch nur sechs oder gleich neun. Tatsächlich enthält der gesamte Haufen um die 500 Sterne. Die unterschiedliche Zahl der mit freiem Auge sichtbaren Sterne, die kommt auch daher, dass einer davon ein veränderlicher Stern ist. Pleione, äh, der ändert seine Helligkeit nur langsam und unregelmäßig. Wenn er am dunkelsten ist, dann ist er nur in ganz klaren Nächten mit freiem Auge zu sehen. Der hellste Stern des Haufens, das ist Alkione, gefolgt von Atlas, Elektra und Maya. Man kann den ganzen Haufen am nördlichen Himmel fast das ganze Jahr über am Himmel sehen. Nur zwischen Ende April und Anfang Juli verschwindet er in der Nacht hinterm Horizont. Ansonsten kann man den Haufen leicht erkennen. Der befindet sich im Sternbild Stier, ein bisschen oberhalb des Sternbildes Orion und unterhalb des Sternbildes Perseus. Der Sternhaufen ist gut zu sehen, erscheint uns aber sehr klein, obwohl seine Ausdehnung am Himmel dem Vierfachen des Vollmonds entspricht. Aber unser Auge neigt dazu, helle Objekte als größer wahrzunehmen, als sie sind, weswegen uns der Mond eben deutlich größer erscheint als die Plejaden. Die Plejaden, die befinden sich in der Nähe der Ekliptik, also der scheinbaren Bahn, die die Sonne im Laufe eines Jahres am Himmel beschreibt. Oder anders gesagt, die Ekliptik ist die an den Himmel projizierte Umlaufbahn der Erde um die Sonne. In oder in der Nähe dieser Ebene bewegen sich auch die anderen Planeten und der Mond, was dazu führt, dass diese anderen prominenten Himmelskörper immer wieder in der Nähe der Plejaden zu sehen sind. Das hat früher sicher auch zur großen mythologischen Bedeutung der Plejaden beigetragen und heute bietet sich dadurch die Möglichkeit interessanter Beobachtungen. Alle knapp 19 Jahre werden die Plejaden beispielsweise durch den Mond bedeckt, was sich auch mit freiem Auge gut sehen lässt. Aber trotzdem die Plejaden schon seit Jahrtausenden aufmerksam von den Menschen beobachtet worden sind, verbergen sie immer noch das eine oder andere Geheimnis. Da ist zum Beispiel die Sache mit ihrer Entfernung. Wie man Entfernungen der Sterne messen kann, habe ich ja schon in den Folgen 19, 20 und 21 erklärt. Die simpelste Methode ist dabei die Parallaxenmethode. Wenn man unter verschiedenen Blickrichtungen auf ein Objekt schaut, dann scheint es seine Position vor dem Hintergrund zu verändern. Das können alle leicht ausprobieren, wenn man den Daumen der ausgestreckten Hand mal mit dem linken und mal mit dem rechten Auge betrachtet. Der Daumen scheint dann vor dem Hintergrund hin und her zu springen und aus der Größe dieser scheinbaren Bewegung kann man den Abstand berechnen. Mit Auge und Daumen kommt man bei den Sternen natürlich nicht weit, aber die Erde bewegt sich ja um die Sonne und man kann die Sterne zum Beispiel mal im Januar und mal im Juli betrachten. In diesem halben Jahr hat die Erde ihre Position um 300 Millionen Kilometer verändert und damit blicken wir aus einer ganz anderen Richtung auf die Sterne. Mit dieser Methode und anderen Methoden ist man auf eine Entfernung zu den Plejaden gekommen, die knapp 440 Lichtjahren entspricht. Die verschiedenen Methoden, die stimmen auch alle überein, mit einer Ausnahme. In Folge 87 der Sternengeschichten habe ich vom Hipparchos-Satelliten erzählt und seiner zumindest damals noch genauesten Vermessung von Sternpositionen, die es gab. Hipparchos, der ist bei den Plejaden auf eine Entfernung von 390 Lichtjahren gekommen, also ein Unterschied von mehr als 10% zu den anderen Messungen. Das lässt sich nicht mehr einfach durch irgendwelche Ungenauigkeiten der verschiedenen Methoden erklären, da muss irgendwas anderes schiefgelaufen sein. Wenn Hipparchos, die extrem genaue Messung vom Weltall aus, wenn die wirklich richtig war, dann stimmt irgendwas mit den Sternen selbst nicht. Denn wir können ja sehen, wie hell die Sterne der Plejaden leuchten. Diese scheinbare Helligkeit ist aber eben nur die scheinbare Helligkeit. Die hängt vom Abstand ab. Ihre wirkliche Helligkeit ist die absolute Helligkeit. Wenn wir den Abstand und die scheinbare Helligkeit kennen, dann können wir diese absolute Helligkeit leicht berechnen. Wir wissen außerdem, dass die Plejaden noch sehr jung sind, nur knapp 100 Millionen Jahre, und wir haben Modelle, die uns sagen, wie sich solche jungen Sterne verhalten sollten. Diese Modelle stimmen wunderbar mit den Beobachtungen aller möglichen Sterne überein und auch wunderbar mit den Plejaden. Aber nur dann wenn wir einen Abstand von 440 Lichtjahren zugrunde legen. Nehmen wir den Hipparchus-Abstand von 390 Lichtjahren, dann passt die daraus berechnete absolute Helligkeit nicht mehr zu den Modellen. Die funktionieren dann nur noch, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Zusammensetzung der Plejaden deutlich von der anderer Sterne unterscheidet. Die müssten dann zum Beispiel sehr viel mehr Helium enthalten als es üblich ist, fast 40% mehr. Und vielleicht müsste man die Modelle komplett umschreiben und ganz neue physikalische Phänomene einführen, um die Sterne korrekt zu beschreiben. Das ist aber alles ein bisschen unwahrscheinlich. Andererseits ist eben Hipparchos auch nicht einfach irgendein Messgerät, sondern das Beste, das wir bis dahin je gebaut haben, um Sternpositionen und Abstände zu vermessen. Diese Unterschiede zwischen den Messwerten, die haben die Wissenschaftler damals mehr als nur ein bisschen nervös gemacht. Denn mittlerweile war ein noch besseres Weltraumteleskop im Einsatz. Gaia, über das ich in Folge 88 schon mal mehr gesprochen habe. Und Gaia basiert auf den gleichen Prinzipien wie Hipparchos. Wenn man bei Hipparchos irgendeinen Fehler gemacht hat, dann wahrscheinlich auch bei Gaia. Und ein Fehler, den man nicht identifizieren kann, das ist die unangenehmste Art von Fehler. Mittlerweile hat Gaia die ersten Daten geliefert und die gemessene Distanz zu den Plejaden, die passt genau zu all den anderen Messungen, die die Plejaden in einem Abstand von 440 Lichtjahren sehen. Gaia scheint also korrekt zu messen und Hipparchos nicht. Welchen Fehler Hipparchos gemacht hat, das ist aber immer noch unbekannt. Und ganz ausschließen kann man irgendeinen anderen Grund, der nicht mit den Teleskopen der Astronomen zu tun hat, immer noch nicht. Die Plejaden beschäftigen uns also weiter. Vor Jahrtausenden haben wir unsere Vorstellungen von Göttern, Dämonen und Helden an den Himmel projiziert. Und heute sehen wir dort unsere wissenschaftlichen Kontroversen und vielleicht die Möglichkeit, ganz neue Dinge über die Sterne herauszufinden.